0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können.
1: Have you faced for being a woman in Ja, ja, yeah, yeah. in the, my The biochemist had been speaking at the World Conference of Science Journalists in Seoul when he reportedly remarked, three things happen when they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist.
1: Herzlich willkommen bei Labor F, Frauen in den Naturwissenschaften. Ich bin Philipp. Und ich bin Juni. Und wir sind in Folge 5. Wieder geht es um zwei Wissenschaftlerinnen, die wir euch vorstellen wollen. Mhm. Haben sie was Aktuelles?
0: Ähm, nicht was Aktuelles aus der Wissenschaft, aber ähm, was, was ich jetzt mal rausgesucht habe, weil ich es interessant fand, weil ich war die letzten Tage so ein bisschen tot. und ähm, Krankheitsmäßig
1: und fro- tot. Hm? Krankheitsmäßig tot.
0: Naja, nicht krankheitsmäßig tot. Ich war, also ich war nicht physisch krank. Okay. <lacht> ähm. Aber ich, ein Freund von mir und ich, wir haben uns gefragt, weil wir können beide nicht trösten, es gab eine komplizierte Situation, ähm, ob es denn irgendwie, also ich habe mich dann gefragt, ob es wissenschaftlich korrektes Trösten gab, gibt. Und ich habe mal nachgeschaut und es gibt tatsächlich, das Paper heißt The Art of Comforting, ist allerdings hinter einer Paywall, also konnte ich nicht mehr lesen als das Abstract. Da stand noch nicht so viel drinne. das heißt, ich werde weiterhin schlecht trösten. Aber vielleicht kannst du ja jemand anders nachschauen und es hilft der Person.
1: Ja. Oder man zahlt die 30 Euro. Was kostet das?
0: Oh, nee, ich glaube, es waren mehr.
1: Für ein Paper mehr als 30 Euro.
0: Ich weiß es nicht mehr. Hm, Sekunde. Naja.
1: Oder wir hören noch mal... 31,50 Dollar. Wir hören noch mal Folge 1 und ob man das ja, tun
0: kann. <lacht> ich war mir unsicher. Ich, hab, äh, ich, ich hatte dann nicht mehr die Zeit, mich da noch reinzufuchsen, wie ich mein, meine <lacht> Verbindung jetzt möglichst sicher mache.
1: Nein, das hätten Sie auch nie gemacht. Das ist ja nämlich illegal.
0: Ja, natürlich.
1: Verständlich. Okay, ich hätte noch was.
0: Sie haben noch was ernsthaftes, ja, finde ich gut. Ja.
1: Und zwar die ähm, Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, abgekürzt GWK, hat im September ihr 25. Äh, ihre 25. Fortschreibung des Datenmaterials Für das Jahr 2019, 2020 zu Frauen an Hochschulen und außerschulischen Forschungseinrichtungen veröffentlicht. Mit dem Titel Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung. Kommt wohl regelmäßig raus. Link Mhm. dazu ist ein freies Dokument und die untersuchen in regelmäßigen Abständen, wie es denn so um die Situation von Frauen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, außerschulischen Forschungseinrichtungen steht. Ich zitiere mal ein bisschen aus dem Fazit. Ein Vergleich der Frauenanteile über die wichtigsten Qualifikations- und Karrierestufen hinweg, Klammer auf, das wird als Leaky Pipeline bezeichnet, dieses Phänomen, was da auftritt, mit den wichtigsten Qualifikations- und Karrierestufen zeigt Zusammenfassung die Erfolge und Defizite bei der Repräsentation von Frauen in der Wissenschaft. Im Vergleich zu 1992 ist im Studium und bedingt auch bei der Promotion inzwischen eine Geschlechterparität erreicht, Im weiteren Qualifikationsverlauf nach der Promotion öffnet sich die Schere zwischen Frauen und Männern, wobei Frauen in den höchsten Führungspositionen weiterhin unterrepräsentiert sind. Der Übergang in die weitere wissenschaftliche Qualifikation nach der Promotion bleibt ein wichtiges Handlungsfeld für gleichstellungspolitische Initiativen. Ja, Kann man auch dann schön an der Grafik sehen. Also die Kurven tatsächlich bei Studien, das fängt bei Studienberechtigte an. Da sind die Frauen sogar noch in der in der Mehrzahl, also 55 Prozent gegenüber 45 Prozent, Dann etwa gleich auf bis zur Promotion und danach geht es richtig, richtig weit auseinander. Also am Ende Surprise! Ähm, am Ende beim Verhältnis 30 zu 70. <lacht> Aktuell. Also bei den, das ist glaube ich den W3 oder W1 Professor oder sowas, hm. was dann am höchsten ist. Genau, die haben es auch noch ähm, tatsächlich spezifisch dann noch nach Fächern sortiert. Da sagen sie dann, die geschlechterspezifische Fächerwahl stellt weiterhin ein wichtiges Handlungsfeld dar. Die horizontale Segregation, das heißt, über die Fächer hinweg, erweist sich als deutlich resistenter gegenüber Veränderungen als die vertikale Segregation. Vertikal ist nach Abschluss. Mhm. Also da ist, da ist ein bisschen was passiert tatsächlich. Von 91 bis jetzt, also in den letzten 30 Jahren, aber in der horizontalen, also über die Fächer hinweg gar nicht. Das sind immer noch Naturwissenschaften, Ingenieure, Mathematik und so weiter, sind relativ niedrig. Das ist im Prinzip, was wir in Folge 0 ja auch schon mal so ein bisschen...
0: Ist jetzt nichts Neues. Wann ist hier rausgekommen, der Bericht?
1: Äh, Im September. Im September. Okay. Genau. Das sind jetzt so die ganz aktuellen dran. Zahlen für Deutschland. Genau. Da werden noch so ein paar andere Sachen angesprochen. Gender Pay Gap gibt es da unter anderem. Also Professorinnen verdienen im Schnitt 7,7 Prozent weniger als Professorinnen. Also männlicher. Liegt unter anderem daran, dass Professor, Professuren in den sogenannten, das wurde auch dort in Anführungszeichen gesetzt, Frauenfächern. Da wird halt einfach generell weniger gezahlt. Und äh, überdurchschnittlich viele Professorinnen sind auch nur befristet oder in Teilzeit beschäftigt. Okay. Weiterhin gibt es noch so ein paar andere Phänomene, die da auftauchen. Ähm, Vereinbarkeit f- mit Familie steht wohl, ist wohl ein äh, relativ großer Punkt. Generell ist die, ist der Anteil der Menschen in Professuren, die haben generell, sind häufiger kinderlos als andere. Also als Akademiker, die nicht an der Universität arbeiten, so müsste man das formulieren. Hm. Allerdings sind Frauen doppelt so häufig kinderlos, also Professorinnen, doppelt so häufig kinderlos wie Professorinnen. Also Professorinnen, die Quote liegt bei 50 Prozent, äh, nee, das kann nicht sein. Bei 25 Prozent und bei Professorinnen ist wir bei 50 Prozent. Kinder mhm. los Genau noch ein relativ großer Punkt, der da aufgemacht wird ist äh, so ein bisschen so ein intersektionaler äh, intersektionale Untersuchung, die quasi wie spielt soziale Herkunft da noch mit rein insbesondere was Bildungs und Einkommen der äh, Bildungsniveau und Einkommen der Eltern angeht und da muss man haben die erstmal festgestellt das hat sich seit 1990 ging das sogar weiter auseinander das heißt Bildung die Bildung mhm. der Eltern spielt. Heute eine viel größere Rolle als 1990, ob man ähm, eine Professor erlangt. Und bei Frauen ist es noch mal drastischer. Hm. Also wenn man sich anguckt, die, gerade der Anteil von Professorinnen aus äh, Elternhäusern mit eher niedrigem Bildungs- und oder Einkommensniveau äh, ist noch mal niedriger als bei den Männern.
0: Hm. Ja. Das ist jetzt nichts Überraschendes. Wenig ja, überraschend. Generell.
1: Also gut, dass, dass die Bildung der Eltern... Eine wichtige Rolle bei uns spielt, eigentlich nicht spielen sollte, aber die spielt sie halt, war bekannt, dass es speziell dann nochmal, insbesondere bei den Frauen nochmal dort eine größere Rolle spielt. Hatte ich jetzt zumindest auch noch nicht in Zahlen. Gut. Sehr schön.
0: Also, ich fange an, äh, eine Frau vorzustellen. Und zwar Mileva Maric. Kennen Sie die?
1: Mhm.
0: Also, ich glaube, naja, also. Im Zusammenhang könnte man sie schon kennen, aber jetzt nicht, vielleicht unter dem Namen. Ich habe extra ihren Mädchennamen genommen. Sie wurde am 19. Dezember 1875 in Serbien geboren. Und äh, da eine wohlhabende Familie, also ihre Familie gehörte zur österreich-ungarischen Monarchie. Und äh, sie war dadurch recht privilegiert und sie wurde auch sehr stark von ihrem Vater gefördert. Es wurde sehr früh erkannt, dass sie äh, schlau ist, (lacht) intelligent. Und da ihr Vater dann eben auch die Mittel hatte, sie auf Top-Schulen zu schicken, hat er das gemacht. Ja, und die sind dann, also sie war auf vielen verschiedenen Schulen und ähm, hat da eben eine top Ausbildung bekommen und hat dann ihre Maturität, also quasi das Abi, in Bern in der Schweiz gemacht und hat dann da auch weiter studiert und zwar in der Uni Zürich und hat, und sie hat da Medizin angefangen. Das hat sie allerdings nur ein Semester studiert. Um, und zwar ist sie dann 1896 an, die Eidgenössische, an das Eidgenössische Polytechnikum gewechselt, also ist jetzt ETH Zürich, aber früher ist es so. Und da war sie die einzige Frau Mathematik- und Physikstudium zu ihrer Zeit. Und das hat sie dann eben studiert und sie hat relativ geringe Unterstützung an der Uni bekommen, weil sie eben eine Frau war. Und äh, ja, eben auch im späteren Fälle auf 1899 hatte sie nämlich ihre Zwischenprüfung hat sie noch bestanden und ihre Diplomprüfung 1900 hat sie dann aber nicht mehr bestanden. Und 1901 die Wiederholung auch nicht, was auch in einem Zusammenhang mit der fehlenden Unterstützung steht oder mit den Professoren, die eben bei ihren männlichen Kollegen ein bisschen umsichtiger waren in den Prüfungen und da so ein bisschen nicht so genau so dran gegangen sind quasi. Sie war aber 1901 bei ihrer Wiederholung äh, auch schon schwanger was jetzt nicht heißt, dass sie da schlecht irgendwie drauf war, aber sie war eben im dritten Monat schwanger und zwar von keinem Geringeren als Albert Einstein, mit dem sie zusammen studiert hat und den sie dann noch später geheiratet hat. Oha. Genau. <lacht> Deswegen, Also sie ist dann natürlich Milena Einstein, aber also es war quasi die erste Frau von Albert Einstein, da hatte er hatte ja auch noch eine zweite. Ähm, ja, aber sie haben sich quasi im Studium kennengelernt und äh, sich da auch viel ausgetauscht und dann angefreundet, verliebt, geheiratet. Und zwar eben 1903. Vorher kam aber natürlich noch das Kind zur Welt, 1902. Da ist Mhm. aber der weitere Verlauf von dem Kind quasi unbekannt, also ob es irgendwie weggegeben wurde oder gestorben ist, keine Ahnung. Es heißt Lisa Einstein da gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag dazu. Ähm,
1: Aber keiner weiß, was mit ihr passiert ist.
0: Keiner weiß, was mit dem passiert ist. Ich weiß auch nicht, warum. Es war war ein großes Mysterium. Deswegen habe ich ja auch extra, erwähnt, dass es einen Wikipedia-Eintrag dazu gibt. Das war ja auch ein uneheliches Kind.
1: Oh, oh, oh. Oh, oh.
0: Genau. Und äh, 1903 war dann eben die Hochzeit, was von Einsteins Mutter jetzt nicht so gebilligt wurde, aber was soll man machen? Mhm. Und sie hatten dann später noch zwei weitere Kinder, zwei Söhne. Ja, 1914 haben sie sich dann wieder getrennt, also elf Jahre später. Und äh, Mileva ist mit den Kindern dann von Berlin zurück nach Zürich gezogen, wo sie ja wegen Einstein vorher hingezogen war. Und ein Grund der Trennung war, dass äh, Albert Einstein mit seiner Cousine und zweiten Frau dann später, Elsa, äh, schon viel geschrieben hat und da auch schon ziemlich deutlich wurde, eigentlich würde ich mich ganz gerne trennen, es geht halt noch nicht so einfach. Er hat dann auch ähm, später immer wieder versucht, äh, Meliwa zur Scheidung zu überreden, also am 1815, 1819 und hat ihr auch versprochen, dass wenn er den Nobelpreis gewinnt, dass sie dann das Preisgeld bekommt, äh, wie gesagt, falls er ihn gewinnt. Also es war keine glückliche Ehe, sie musste sich da ziemlich unterordnen und äh, musste selbst ihre Wissenschaft so ein bisschen au- unter- oder aufgeben, da komme ich gleich noch zu, und ähm, ja, musste eben so für Einstein funktionieren, dass er alles machen kann, was er will.
1: Ja, also heute wissen wir ja, er hat den Nobelpreis gewonnen. Hm. Hat er ihr das Geld gegeben? Dazu komme ich ja gleich noch. Ach so, okay.
0: Ich bin ja noch nicht fertig. <lacht> er hat sie auf jeden Fall schon mal versprochen. Genau. Dann am 14. Februar 1919 äh, wurde dann vom Bezirksgericht Zürich endgültig die Ehe geschieden und er hat dann auch irgendwie zwei Monate später oder so geheiratet. Ähm, und sie blieb dann eben mit den beiden Kindern zurück in Zürich, musste sich irgendwie um die kümmern, musste schauen, dass sie irgendwo Geld herbezieht. Äh, ja, weil sie eben relativ alleine da stand. Übrigens am Valentinstag, vielleicht ein bisschen ironisch, keine Ahnung, ist mir aufgefallen.
1: Was die Entscheidung oder?
0: Naja, das am 14. Februar war.
1: Die Scheidung war am 14. Februar. Ja.
0: Und ja, 1921 hat Einstein ja dann den Nobelpreis bekommen für den Fotoeffekt. Wir haben letztens in Physik-LK gemacht. Und dann hatten wir eine coole Geschichtsidee dazu, die ich jetzt nicht verraten werde, weil sonst wird er mir geklaut. Aber ich plane, eine Bilderbuchgeschichte dazu zu machen, wenn ich irgendwann mal Zeit habe.
1: Zum Fotoeffekt? Ja. Oder zur Entdeckung von Einstein?
0: Zum Fotoeffekt.
1: Wir sind gespannt.
0: Ja, ja. Genau. Und er hat dann tatsächlich das Preisgeld an Mileva weitergeleitet. Sie hat sich dann davon ein Haus gekauft und ähm, ein großer Teil ging auch in die Pflege ihres zweiten Sohnes, was, glaube ich. Der ist nämlich Mhm. an Schizophrenie erkrankt. Und sie musste, oder sie hat dann eben sich sehr viel um ihn gekümmert.
1: Wissen Sie, wie viel das das war damals? Wie bitte? Wissen Sie, wie viel das war damals? Nee, weiß ich nicht. Oder ob das genau so viel ist wie heute? Ich weiß es ja nicht. Ich meine, heute wäre es so eine Million oder 900. Heute ist es eine Million, ja.
0: Aber ich weiß nicht, wie viel es früher war. Also, der erste Nobelpreis wäre nicht eine Million, der war 500.000 irgendwas, glaube ich, hatte ich gesehen, an Röntgen, der. na egal. Äh, War auf jeden Fall ein bisschen Geld, ne? Also, hat ihr schon geholfen.
1: Naja, 500.000 damals waren ja deutlich mehr als heute eine Million. Ja, das auf jeden Fall.
0: (lacht) Ähm, Ja, also, sie hat aber eben relativ viel in die Pflege ihres Sohns dann gesteckt und ist am 4. August 1948 gestorben. So viel zu ihrem Leben.
1: Das (lacht) das heißt, sie ist so um die.
0: Nee. Sie ist, das habe ich jetzt nicht ausgerechnet. 25, 25 plus 48 ja. sind ja ein paar 70. Gut, also ihr Leben, das lief so, war relativ trostlos, hört sich es an, als ich es mir durchgelesen habe, relativ untergeordnet. Mhm. Ja, und sie hat eben wirklich, nicht wirklich eigene wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Allerdings wird eben sehr viel darüber geredet, ob, wie weit sie an. Äh, Einsteins Arbeiten beteiligt ist und wie viel sie da mitgearbeitet hat. Es gibt ein paar Pro- und ein paar Kontrapunkte quasi. Äh, Allerdings sollte man generell ihre Arbeiten nicht unterschätzen. Ähm, Ja, also zum einen sind äh, diverse Unterlagen in ihrer Handschrift verfasst, also zum Beispiel Vorlesungsunterlagen von Einstein. Da hatte sie irgendwie ziemlich viele Seiten von geschrieben. Dann...
1: Sie hat ihm die Vorlesungsseiten geschrieben?
0: Ja, ein paar. Okay. Okay. Also die waren zumindest in ihrer Handschrift verfasst. Vielleicht hätte sie ja später noch mal abgeschrieben, um ein Alibi zu haben. Ja, wer weiß. Ähm, naja, auf jeden Fall stand dann auch auf manchen Manuskripten der Name Einstein merity Merity war quasi der Name, den sie so der Nachname, den sie auf Dokumenten angegeben hatte. Hm. Ja, das ist umstritten. Da gab es irgendwie so einen Fall, dass jemand, das habe ich nicht mehr nachgeschaut, naja, dass irgendjemand meinte, das wäre in der Schweiz so üblich, dass man irgendwie seinen Namen und dann noch den Namen der Frau angibt, obwohl es gar nicht so ist. Also könnte das auch ein Dienst dafür sein. Und natürlich ist auch ein weiterer Hinweis der Briefwechsel, den die beiden hatten. Zum Beispiel schrieb Einstein 1901 an einen Brief an sie, wir glücklich und stolz werde ich sein, wenn wir beide zusammen unsere Arbeit über die Relativbewegung siegreich zu Ende geführt haben. Also eben unsere Arbeit zusammen zu Ende geführt haben. Ja, hm. naja. Viele sagen aber auch, dass sie nur in Anführungszeichen ein Resonanzboden war, was natürlich auch eine große Aufgabe ist. Also, das ist äh, sicherlich hilfreich für Einstellen gewesen, dass er eine fachlich ähm, gleichauf, ein auf fachlich gleichauf, äh, Gesprächspartnerin hatte. Ja. Und sich eben mit ihr austauschen konnte und sie konnte das ja auch alles kritisch hinterfragen. Also, ich habe dann mal nachgeschaut, so aus Spaß, ob seine zweite Frau auch irgendwas studiert hat in die Richtung. Hat sie nicht.
1: Ja, also, ja er hat ja auch zu der Zeit hat er ja, als er die Relativitätstheorie ja. äh, gemacht hat, hat er ja im Patentamt gearbeitet. Das ist jetzt nicht die geistig äh, herausforderndste. Ja. Tätigkeit, die man sich so vorstellen kann. Ja, war wahrscheinlich naja. schon wichtig, dass er da irgendjemand hatte, dann zumindest zu Hause, mit dem er genau.
0: das Genau, also das konnte. Da war es eben auf jeden Fall eine große Leistung auch von ihr, dass sie also da ihn quasi so unterstützt hat und äh, da eben keine wirkliche Anerkennung dafür bekommt. Sie hat dann aber 2005 ähm, eine Ehrung von der ETH Zürich und der Gesellschaft zur Frauenmünster als Mitentwicklerin der Relativitätstheorie bekommen. Also da wurde sie quasi als Mitentwicklerin anerkannt. Und ähm, ja, das war's. Also, sie hat nicht wirklich viel selbst gemacht. Ich wollte sie trotzdem mal mit reinnehmen, weil erstens steht sie auf meiner Liste. Zweitens Hm. (lacht) hatte ich jetzt sowieso nicht so viele Kapazitäten, das vorzubereiten. Ich wollte es aber nicht ausfallen lassen, wo wir gerade einen Rhythmus reinbekommen haben.
1: Wo wo wir gerade versuchen, einen Rhythmus reinzubekommen.
0: Ja, ich meine, jetzt hat es funktioniert. Und es
1: uns ganz fest vornehmen.
0: Ja, das wird schon... Und außerdem ist ja trotzdem eine interessante Geschichte. Einsteins erste Frau. Die Frauen werden oft vergessen. Ich habe auch mal nachgeschaut. Es gab relativ viele Dokus noch bei ihr auf YouTube. Ich habe mir jetzt aber nicht alle angeschaut. Also ich kann da keine Empfehlung für, für irgendwelche aussprechen.
1: Von ihr über sie gibt ja, es Dokus?
0: schon so ein paar, so okay. fünf, sechs oder so. Cool. Auch längere. Also es gab auch so fünf Minuten Clips oder so. Es gibt aber auch welche, die irgendwie eine Stunde dauern oder so. Also kann man sich sicherlich mal anschauen.
1: Gut zu wissen. Ja, ja tatsächlich. Ja, die Ehefrauen hatten ja immer so ein bisschen der damaligen Zeit diese Rolle der Unterstützerin. Irgendjemand muss ja auch den Familienhaushalt äh, machen. Die Männer fühlten sich dazu ja nicht berufen.
0: Hm, Ja. Von daher. Ich fände es halt schade, dass sie ihre, also sie wurde von vielen als brillant bezeichnet, dass sie das quasi so Einstein einfach unterordnen musste äh, und da selbst eben nicht dran arbeiten konnte. Und auch später, als sie dann quasi getrennt war, ich meine, dafür kann ihr Sohn jetzt auch nichts, aber dass sie sich dann halt um den kümmern musste. Ja, um, und da eben dann nicht mal da irgendwie noch weiterforschen konnte oder so.
1: Ja, vor allem ja. ist es ja, also sagen wir mal so, Albert Einstein ist wahrscheinlich einer der schlauesten Menschen, die je gelebt haben und äh, mhm. dass er mit in ihr irgendjemanden gefunden hat, mit dem er sich oder zu, zumindest das Gefühl hatte, auf Augenhöhe unterhalten zu können über Fach, die fachlichen Sachen, ist ja jetzt auch schon, muss ja. ja beeindruckend sein.
0: Was auch ganz interessant ist, das können, könnt ihr vielleicht nochmal selbst irgendwie nachschauen, das habe ich jetzt nicht genau äh, mir noch aufgeschrieben, aber es gab auch so... Irgendwie so ein Plan oder so, den er aufgestellt hatte, wo dann drin stand, äh, also es war kurz vor der Trennung, glaube ich, irgendwie sowas wie, ja, ähm, du hast dafür zu sorgen, dass ich drei warme Mahlzeiten täglich bekomme. Ich weiß nicht, ob es warme Mahlzeiten waren, aber auf jeden Fall, dass er mit Essen versorgt ist. Äh, sie hat keine Zärtlichkeiten von ihm zu erwarten. Wenn er in seinem Arbeitszimmer ist, dann soll sie ihn gefälligst nicht stören und sowas. Mhm. Also ziemlich klare Regeln quasi formuliert, was sie alles machen darf und was nicht. Damit sein Leben funktioniert. Und was so, ich so da dachte, mir so gut, <lacht> Gut, dass ihr euch getrennt habt. <lacht> <lacht>
1: gut für sie, vielen, ja, wer weiß, gut für sie. Es gab ja damals dann, ja, natürlich auch diese finanziellen Abhängigkeiten. Ja, das, war das ja stimmt. Das ist einer der Gründe, warum dann doch die meisten Frauen bei ihren Männern geblieben sind. Mhm, ja. Sehr schön. Komme ich zu meiner Wissenschaftlerin. Sie ist richtige Wissenschaftlerin und hat auch viel veröffentlicht, nicht dass, äh, Frau Einstein, nee, wie war ihr Mutter name? Ähm, Maritsch. Maric. Frau Maric keine Wissenschaftlerin gewesen wäre. Aber Kathleen Carico, Katalin Kariko hat sehr viel veröffentlicht. Na, sehr viel weiß ich gar nicht. Also hat auf jeden Fall veröffentlicht, ist auch noch aktiv als Wissenschaftlerin. Sie ist am 17.01.55 in Solnok, Ungarn, geboren. Jetzt kommen ein paar ungarische Namen auch die ganze Zeit. Ich spreche sie richtig aus. Erstens habe ich gelernt in Ungarn, ist Es ähnlich wie, in, wie auf Chinesisch, man sagt den Nachnamen eigentlich zuerst. Also ist es Kariko Katalin eigentlich.
0: Warum sagt man den Nachnamen zuerst?
1: Ich glaube, das ist Konvention. Okay. Ich glaube, es gibt, also ich kenne auch zumindest da so, wo meine Eltern herkommen, der Bereich ähm, Münsterland. Da, wenn die von irg- wenn meine Großeltern immer von irgendwelchen Nachbarn geredet haben, da haben die das auch immer. Hoffmanns Julian oder sowas, haben die. Da war das auch. Also in China ist es ganz üblich, das weiß ich. Ich glaube, Korea. Auch und scheinbar auch Ungarn. Ungarn ist ja auch eine relativ besondere Sprache in Europa. Hat nicht so viele Gemeinsamkeiten, glaube ich, mit mit vielen, mit vielen, den meisten anderen Sprachen, also mit den romanischen Sprachen insbesondere nicht. Bei Linguistik ja. bin ich raus. Ja, ja, doch. Also das wusste ich schon vorher, aber ich wusste nicht das. Also Kariko Katalin und Katalin ist der Vorname. Relativ ärmliche Verhältnisse, in denen sie aufgewachsen ist. Der Vater war Metzger, die Mutter war Buchhalterin. Es gab kein fließendes Wasser, kein Kühlschrank, kein Fernsehen, kein gar nichts. In der Stadt, wo sie aufgewachsen gewachsen ist, das ist hm, Kishuisalash. Hoffentlich spricht man es so aus. Ja, mag sein, dort, mal hat, ihn, dort hat sie im Gymnasium besucht, hat da 1973 ein Studium begonnen in der Biologie in Seget auch ein Ort in Ungarn, hat auch promoviert. Das war im sozialistischen Ungarn wohl gar nicht so ungewöhnlich. Dort gab es relativ viele Möglichkeiten der Kinderbetreuung und bezahlter Mutterschutz und so weiter ja, und so fort, sodass stimmt. Frauen erwerbstätig sein konnten, äh, eben auch in der Wissenschaft zum Beispiel. Ja. Äh, es hat sich ein bisschen geändert in Ungarn mittlerweile. Nicht, nicht, dass damals alles besonders gut gewesen war. Auch damals war Ungarn schon eine sehr patriarchale Gesellschaft. Und ähm, seit dem, ähm, seit den letzten Jahren ist Ungarn also mittlerweile an viertletzter Stelle in der EU, was Geschlechtergerechtigkeit angeht. Und insbesondere auch eines der wenigen Länder, in dem das immer weiter auseinandergeht, in dem die Geschlechtergerechtigkeit nicht zunimmt, sondern abgebaut wird. Okay. Liegt vor allem daran, dass jetzt durch Orban, also Fidesz, die Sozialleistungen abgebaut werden. Hm. Und dass trotzdem natürlich in einer patriarchalen Gesellschaft von den Frauen erwartet wird, wie vorher. Die müssen in Vollzeit arbeiten und müssen sich jetzt noch um die Kinder kümmern. Ja. Oh Mann. Also in Ungarn sieht es gerade nicht so besonders gut aus. Nichtsdestotrotz, die haben, was ähm, Frauenanteil an Professuren, gerade im MINT-Bereich angeht, immer noch doppelt so hohen Anteil wie Deutschland. Was nicht so schwer ist. Ich glaube, in Deutschland war es ja bei... Stimmt, in Deutschland ist es
0: nicht so hoch. 5
1: Prozent oder so. Also wahnsinnig niedrig.
0: Das ist sicherlich auch historischer gewachsen.
1: Ja, genau. Ihr Schwerpunkt war die... Arbeit zur Synthetisierung von künstlicher RNA. Kleiner Verweis auf Folge 3. François ja. Barré-Senussy, okay. die zum hiv virus geforscht hat.
0: Stimmt, ja, mit den Sonnenbrillenviren.
1: Mit den Sonnenbrillenviren, genau. Und äh, sie hat zu einer ähnlichen Zeit, sie ist ja ähnliches Alter, auch in den 50ern geboren, hat das Ganze halt, hat halt in Ungarn geforscht, ähm, hat ähm, den Postdoc an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in der Biochemie gemacht. Das Labor verlor aber leider 85 die Finanzierung, die staatliche Finanzierung. So dass sie sich entschied damals, mit ihrem Mann und ihrer zweijährigen Tochter auszuwandern in die USA. Auf Wikipedia stand auch dazu, angeblich schmuggelten sie in einem kleinen Teddybären 900 britische Pfund durch den Verkauf ihres Autos vom Schwarzmarkt.
0: Ich dachte, jetzt kommt so die Story an, angeblich schmuggelten sie ihre Tochter mit dem Koffer oder so. <lacht> nee, nee. Das ist immer das Erste, was ich denke, weil es halt so ein Running Gag ist, wenn irgendjemand wegfährt, so, kann ich nicht mitkommen im Koffer? Ja, genau.
1: Nein. Drei Jahre hat sie dann an der Temple University in Philadelphia gearbeitet, war ein Jahr in Bethesda, hat dort zu so doppelsträngiger RNA gearbeitet, unter anderem zur Behandlung auch von Aids, also wirklich ein sehr nahes Forschungsgebiet auch zu Frau Barry Synesi. Mhm. Ab 89 an der University of Pennsylvania, hatte dann ab 1990 eine Assistenzprofessur und arbeitete an einer mRNA-Therapie. Weiß man vielleicht auch schon, wo die Reise hingeht
0: bei ihr? <lacht> Nein.
1: <lacht> Zumindest, wenn man in der aktuellen Zeit das hört, wer weiß, wie es in zehn Jahren ist, wenn das dann noch online hab, ist.
0: Das wird dann alles in den Geschichtsbüchern vermittelt. Ich habe gestern so viele Videos zu Impfpflicht gesehen. Ich, 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 also ich konsumiere ja sonst keine Nachrichten oder so. Also nicht wirklich schon, nicht irgendwie Tagesschau oder so. sollte vielleicht irgendwann mal machen. Aber gut. Und hm, ja. ich wusste nicht, dass es das gerade so. Also ergibt sich natürlich schon irgendwie, aber mir war es nicht bewusst, dass es so ein Riesenthema ist. Und dann ist mein Gehirn aber, also ich habe es vorsichtshalber extra gestern gemacht, damit es heute nicht so eine schlimme Folge wird. <lacht> <lacht> ähm, aber das war schon hart mit den Gegenargumenten. habe ich, Also ja, egal.
1: Zu, zu einer Impfpflicht?
0: Ja, also ich kann ja verstehen, dass Leute da irgendwie Sorge drum haben ähm, mit der Impfung und so. Aber ich kann halt nicht verstehen, wenn dann Leute denen erklären, okay, es ist halt jetzt wirklich sicherer sich jetzt impfen zu lassen, anstatt irgendwie mit einem Impfstoff, von dem dann nur noch 300.000 Leute geimpft werden, weil man jetzt halt wirklich alle Nebenfolgen oder alle Nachwirkungen quasi von diesem Impfstoff kennt, die möglicherweise irgendwie mal irgendwann auftreten könnten. Ähm, so, naja. Also wie gesagt, das ist ja okay, wenn man irgendwie da Sorge hat oder so, aber ähm, ich verstehe halt nicht, wenn es dann irgendwie wissenschaftliche Fakten gibt, und Leute trotzdem um jeden Preis auf ihrem Punkt beharren und einfach gar nichts einsehen
1: wollen. Ja, man wird sie vermutlich auch nicht mehr erreichen. Ja, also bin ich zumindest sehr skeptisch. Ja. also bei einer Impfpflicht bin ich tatsächlich die, die Argumente verstehe ich sehr gut. Also wenn irgendjemand ja. sagt, ich bin gegen eine Impfpflicht, das kann da kann man vernünftig argumentieren, warum das keine gute Idee ist.
0: Ja, Oder
1: nur in großen Ausnahmefällen
0: hm.
1: ähm, eigentlich auch vielleicht rechtlich überhaupt möglich ist. Ähm, mm, 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 wo war ich stehen geblieben? Wo es hingehen könnte, in Genau. Ähm, 1990 die Assistenzprofessur und war eigentlich auch auf dem richtigen Weg, eine ordentliche Professur zu bekommen. Allerdings wurden dann einige Anträge von ihr abgelehnt, Stipendien, die sie nicht bekommen hat. Und dann wurde sie abgestuft 1995. Also wahrscheinlich von der Assistenzprofessur zu noch irgendwas Niedrigerem. Ich weiß es nicht, was das bedeutete. Sie blieb aber trotzdem an der Universität. 1997, dann eine folgenschwere Begegnung für die gesamte Menschheit, wie sich am Ende rausstellen wird. Sie trifft Drew Weissmann, mit dem sie dann zusammen weiter Medikamente auf mRNA-Basis erforscht. 2006 gründen die beiden ein Unternehmen. Sie wird als Geschäftsführerin eingesetzt. Und zwar ähm, versuchten sie, RNA-Stränge so zu modifizieren, dass, wenn man die als Medikamente nutzen möchte, sage ich später auch noch bei der Forschung dann was dazu, dass die nicht kaputt gehen. Mhm. Normalerweise gehen die nämlich kaputt, wenn man die einfach so in den menschlichen Körper, und es ist vor allem ziemlich gefährlich, sowas auch in den menschlichen Körper einzuschleusen. Mhm. Oder kann gefährlich sein, müsste man vielleicht eher sagen. Die Ergebnisse wurden auch äh, mit ihm zusammen publiziert. Es gab mehrere Veröffentlichungen, die erhielten ein paar Patente. Oder da sprangen ein paar Patente raus, wenn man so möchte. Letztendlich haben sie aber keine Medikamente entwickeln können, weil die Universität fand, es ist eine gute Idee, die Patente zu verkaufen. Und zwar an... Gary Dahl. Gary Dahl ist der Chef einer Firma, die gibt es immer noch, die nennt sich CellScript. Das ist auch so okay. ein Biotech-privates Unternehmen. Ähm, tatsächlich ein paar Wochen später kam eine andere Firma auf sie zu, Flagship Pioneering. Ein Risikokapitalgeber, spezialisiert auf Life Science Unternehmen. Das heißt, die verleihen quasi Geld oder verkaufen Anteile an Life Science, Firmen, Life Science ist so, Medizin, Bio, alles so. Alle Wissenschaften, die sich so um den Körper und Leben drehen. Die wollten die Patente lizenzieren oder kaufen, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Und da musste sie dann sagen, tut mir leid, schon weg. In der Zwischenzeit ein gewisser Derek Rossi in Harvard, auch Professor dort, entwickelte mit äh, mit der Technologie weiter und gründete seinerseits 2010 eine Firma, die unter anderem dann auch zu Flagship-Pioneering, also mit Geld von denen ganz stark unterstützt wurde, diese Firma hieß Moderna. Sie hörte dann 2013 von einem Deal von Moderna zusammen mit einem britischen Pharmaunternehmen namens AstraZeneca. Dieses ähm, ging um 240 Millionen Dollar und damit sollten mRNA-Medikamente untersucht werden.
0: Die haben sich also schon 2013 auf Corona vorbereitet. Da ging es
1: hauptsächlich noch um Krebsmedikamente tatsächlich. Nein, 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 das
0: ist hier der Verschwörungshintergrund.
1: Ach so, stimmt, ja, ja. Ach so, richtig, ja, 2013 wussten die natürlich. Können sich
0: direkt äh, an Michael Wendler wenden. Dann kriegen sie vielleicht auch irgendwie den Nobelpreis der Schwurbler oder sowas, keine Ahnung. (lacht) Den Schwurbelpreis. Genau. Hm. Mit einem Million Reichsmark dotiert.
1: Stimmt. Verrückt. Verrückt. Okay, sie kam auf jeden Fall zu dem Schluss, als sie das hörte. mRNA-Forschung an der Universität scheint nicht mehr gewollt zu sein. Vielleicht sollte ich auch mal in die Privatwirtschaft gehen. Vielleicht kann ich da ein bisschen mehr bewirken. Und so wechselte sie 2013 in den Privatsektor sozusagen. Und zwar ein deutsches Pharmaunternehmen wurde auf sie aufmerksam. Dort wurde sie dann auch Senior Vice President. Auch ein Unternehmen, was spezialisiert war auf Krebsimmuntherapien. Die Gründer kennt man heute mittlerweile, ein gewisser Uğur Shahin und Özlem Türeci. Und das Unternehmen ist Biontech. Also sie arbeitet bis heute bei Biontech und ist unter anderem die Wissenschaftlerin, die da maßgeblich für die Entwicklung des mRNA-Covid-19-Impfstoffs verantwortlich ist. Yay, Wuhu. Parallel hat sie noch eine Assistenzprofessur an der University of Pennsylvania, allerdings eher im Bereich Neurowissenschaften. Es geht da um... Ähm, Immunabwehrreaktionen und Blutungsstörungen insbesondere zum Beispiel im Gehirn. Genau. Kleiner Funfact noch. Ihre Tochter Susanna, Susanna, ich weiß nicht, wie man es auf Ungarisch ausspricht. Ich glaube, sie ist Amerikanerin. Sie ist ja die meiste Zeit ihres Lebens da gelebt. Suzanne, das heißt sie dann, glaube ich, dort. Äh, Francia, Francia, wer auch immer, ist zweifache Olympiasiegerin im Rudern. Okay, interessant. Ehrungen und Preise bis 2019, Ehrenbürgerschaft der Stadt, in der sie aufgewachsen ist, Kishui Salas, 2020, 21, insgesamt 42 Preise. Mhm. Also nur in den, den beiden Jahren jetzt, wen Zweite wundert
0: Verschwörungshinweis.
1: Ja, ja, ja. Also, zig Ehrendoktortitel, Times Magazine, 100. John Scott Medal, Keo Prize, Louisa Gross Hor- Horowitz Prize, New York Academy of Medicine, große Medaille des Franz- der Französischen Wissenschaftsakademie, Paul Ehrlich preis Forbes Platz 1 bei den Wissenschaftlerinnen 50 plus, für Kategorien, es <lacht> da gibt.
0: Das wird einfach, ich glaube, wenn man bei so einem Magazin ist und dann hat man so zwei Leute... Dann teilt dann spezifiziert man das einfach so genau, und dann sagt man so, ja. okay, 50 plus und unter 50, damit genau. man beide dann in Konzept. <lacht> genau. Kategorie, also ja bei 41 Frauen bis 45. Nicht Bei Frauen ist gut, aber ansonsten finde ich es eigentlich immer ziemlich unnötig, wenn man Preise so spezifiziert. Ja, oh, da, da habe ich noch,
1: bei, bei einem der weiteren Preise habe ich auch noch, die haben auch witz, äh, witzige Kategorien, weiß ich nicht, aber sehr viele Kategorien. <lacht> ähm, und den äh, besagten UNESCO-L'Oreal-Paris-Preis. Äh, Ach, den
0: hat sie auch bekommen.
1: Äh, den UNESCO-L'Oreal-Preis, <lacht> so rum, hat sie bekommen.
0: Wey, ähm, da kommt alles von, zusammen.
1: Und den Glamour Woman of the Year von der Zeitschrift Glamour.
0: Glamour, das natürlich, das und L'Oreal ist zusammen schon, da hat man schon alles erreicht.
1: Ja. Also tatsächlich, ich habe dann, ich war wirklich verwundert, weil ich, Glamour hatte ich irgendwie anders abgespeichert. So, das ist das, was meine Schwester mit 14 gelesen hat. Ja. Tatsächlich, die amerikanische Glamour ist da wohl ein bisschen, und mittlerweile vielleicht auch die deutsche, was weiß ich, ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, ich bin nicht Zielgruppe. Ja. Ja, also auf jeden Fall steht sie bei dem Glamour Woman of the Year in großer Tradition mit Christina Aguilera, Britney Spears, Jennifer Lopez. Und zuletzt, Aber das ist es auch
0: gut, dass man dann da die Repräsentanz ein bisschen erhöht.
1: Nein, man soll der Glamour, da äh, kann man vielleicht auch ein bisschen sagen, in den letzten Jahren haben die gelegentlich mal auch Leute außerhalb der Kulturindustrie ausgezeichnet. Also, äh, Aktivistinnen. Die zeichnen übrigens auch den Man of the Year aus.
0: Der ist dieses Jahr? Keine Ahnung. Hat Greta Thunberg den Preis auch mal bekommen?
1: Ich glaube. Okay. Ja, ich glaube 2018 wird den bekommen. Gut. Ähm, und ein witzigen Wort äh, hat sie noch bekommen, den Golden Goose Award. Also übersetzt goldene Gans. Award. Das ist ein Preis mit Fokus auf Grundlagenforschung. Also Ziel ist es äh, Significant Impact on Humanity and Society mhm. und ist eigentlich nur eine ironische Reaktion auf einen anderen Preis, der wiederum eher auch ein ironischer Preis ist.
0: Also die Reaktion auf den Nick Nobelpreis
1: quasi. Ja, nee. Der ursprüngliche Preis ist der Golden Fleece Award, also das goldene Fleece. Von einem US-Senator wurde das immer vergeben, und zwar für besonders ähm, blöde Steuerverschwendung, um sich darüber lustig zu machen. Und wenn man da guckt, ja, da sind ein paar dabei, wo man sagen kann, hm, weiß ich nicht. Also so nicht, wie die goldene Himbeere quasi. Ja, ja, könnten, ja. Versteuern. Für Versteuern, für ja. Nur, ähm, er hat sich dann halt darüber lustig gemacht und dieser Preis der Golden Good Goose Award. Sagt halt ja gerade bei Grundlagenforschung, das mag alles manchmal ziemlich sinnlos erscheinen. Aber so ist es halt bei Grundlagenforschung, hm. wenn man da tausend Anträge, äh, also tausend Forschungen unterstützt. Ja, 200 davon sind halt völlig sinnlos. 500 weiß man nicht, aber vielleicht 100, aus denen entwickelt sich dann tatsächlich was. Aber man weiß es halt vorher nicht, deswegen ist es ja Grundlagenforschung. Ja, Und ähm, da
0: baut halt viel drauf aus, was man dann später... Verwenden genau. Könnte. Und
1: das ist halt nicht vorhersehbar, hm. welche davon jetzt was bringen und welche nicht. Ja. Und die wollten dann so ein bisschen so die Fahne für die Grundlagenforschung hochhalten und sagen, ja, lohnt sich in die Richtung zu forschen.
0: Und die verleihen jetzt Preise an sinnvolle Grundlagen
1: ja, 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 die verleihen jetzt an, an sinnvolle. Das, hat, das war das, was ich gesagt das habe. War das war
0: komplett unnötig. <lacht> wir haben nur ja. sinnloses Geld dafür <lacht> ausgegeben, aber wir wollen es trotzdem
1: auszeichnen. Genau, die war Significant Impact on Humanity and Society der, nur den Namen haben sie, die Golden Goose aber ja. haben sie auch halt dann. Also die goldene Gans. Ach. Nach dem Märchen von <köhnt> Hans-Christian Andersen. Mhm. Mag sein. Okay, was war ihre Forschung genau? Dazu kann man noch ein bisschen was sagen. Hat sie ja schon gesagt, Schwerpunkt war die RNA-vermittelte Immunaktivierung. Sie wollte, also das war das, wo sie, mit sie sich in den letzten Jahren immer mehr beschäftigt hat. Hat nochmal ganz kurz im Körper. Wir hatten es in der Folge zwei oder drei zu Sie auch schon mal kurz angesprochen. Aber um zu verstehen, was sie gemacht hat, muss man ein bisschen weiter da rein gucken. Im Zellkern ist unsere DNA mit den Erbinformationen, also den Genen, wenn man so will. Und die werden halt zur Produktion von allen möglichen Molekülen im Körper verwendet. Unter dem, ich fasse das jetzt mal unter dem Oberbegriff Proteine zusammen. Und die ist im Zellkern, die ist relativ stabil die DNA. Allerdings werden die Proteine nicht im Zellkern gebaut, sondern die werden im Zytoplasma der Zelle, also in dem Wasser, was den Zellkern sozusagen umgibt, in der Lösung. Dort werden die ähm, produziert. Das, da ist es nicht ganz so angenehm für die DNA. Also die äh, es fühlt sich im Zellkern sehr wohl. Im Zytoplasma würde die, glaube ich, auch nicht so lange überleben. Mhm. Ähm, das heißt, wenn die da rauswandern würde, wäre das ziemlich blöd, dann wäre die Zelle nämlich nutzlos. Dann mhm. würde die, könnte die genau ein Protein synthetisieren und wäre danach tot. Schön. Oi. Das Ja, genau. Deswegen gibt es eine
0: Sache geschafft. Ja. Mir die DNA ja, ein ein schon einzelnes voraus. Molekül
1: synthetisiert, zack weg.
0: Schön. <lacht> ist das ist auch eine Leistung. Schauen Sie mal, Sie können kein Molekül synthetisieren. Also Ihre Zellen schon, aber Sie jetzt direkt nicht. Also ist schon verdient. Bestimmt.
1: Ja, ja, richtig.
0: <lacht> ja, wobei, wenn man Wissenschaftlerin in der Biologie ist, dann vielleicht schon. Ja, doch. Na egal. Im Fall, die Sie hat so trotzdem ihr Bestes gegeben.
1: Richtig. Deswegen im Körper passiert die sogenannte Transkription, also ein Kopieren der Informationen von der DNA auf die RNA, genauer genommen auf die Messenger-RNA, mRNA. Diese wandert dann aus dem Zellkern raus ins Zytoplasma, wird dort abgelesen und da findet dann die Pro- äh, Produktion von den Proteinen statt. Umgekehrt passiert das übrigens nicht. mRNA wandert nicht einfach so ohne weiteres in den Zellkern. Das kann man sich bei der Impfung nochmal vielleicht ganz kurz äh, Stimmt, das ins Gedächtnis rufen. Bei der mRNA-Impfung. Die, die mRNA wandert nicht in den Zellkern. Die bleibt einfach nur in der Zelle und wird danach wieder abgebaut. Ja. Und von der ist auch nach einer langen Zeit nichts mehr übrig. <lacht> Sogar nach einer relativ kurzen Zeit ist von der nicht mehr so viel übrig, weil die mRNA nicht besonders stabil ist.
0: Da werden halt die Proteine synthetisiert vom Virus und dann ist es vorbei.
1: Don ist vorbei. Genau. Also nichts in, in den Zellkern rein. Das können nur retrovieren. Ja. Die brauchen dazu aber auch ganz spezielle Die brauchen die ähm,
0: spezielle Sonnenbrille. Die brauchen die, die, die Sonnenbrille dafür, genau. Den um von den ähm, Tiersternen reingelassen zu werden. Ja,
1: so könnte man es vielleicht beschreiben. Die tierstern am Zellkern.
0: Wissenschaftskommunikation ja. Go. <lacht> du,
1: kommst du nicht rein. Genau. Ähm, genauer dazu in Folge 2.
0: 2. Ich habe nachgeschaut.
1: Frau Barice, also Ich habe nicht
0: erzählt, aber es sollte Folge 2 nee, sein. Also ich, glaube auch,
1: ich glaube auch. So, was ähm, die mRNA-Medikamente, beziehungsweise auch die Impfung, was machen die? Ähm, die sollen eigentlich, die sind ja in so einer Spritze drin, wenn man das so möchte, kommen dann in den Arm rein, sollen von da aus dann aber in die eigentlichen Zellen reinkommen. Also von da aus müssen sie in die Zellen gelangen, um dort, oder beziehungsweise so, dass die Zelle dort ein Protein des Virus, gegen den die Impfung helfen soll, herstellen soll, so dass ähm, das Immunsystem erkennt: Ah, da ist ein Protein. Das gehört hier eigentlich nicht hin. Ich mache mal ähm, Radau dagegen, also eine sogenannte adaptive Immunantwort gibt, mhm. eine erlernte. Ähm, das heißt, die erkennt: Ah, Protein gehört hier nicht hin. Und zwar sehr spezifisch. Dieses Protein gehört hier nicht hin. Ich mache mal was dagegen. Allerdings kommt natürlich nichts anderes vom Virus mit dazu, Da kann sich nichts reproduzieren oder irgendwas, der vermehrt sich nicht im Körper. Das heißt, es gibt nur die Immunantwort, die adaptive Immunantwort des Körpers. Und wenn dann mal ein richtiger Virus, der gleiche oder ein ähnlicher, ankommt, dann weiß das Immunsystem schon, ach, dich kenne ich doch, dich habe ich schon gesehen und kann dann eben schon deutlich schneller reagieren und ähm, was gegen den Virus tun.
0: Ja. Dazu habe ich später noch was zu dem Immunsystem Dingens,
1: aber das mache ich, wenn ja, Sie fertig ja, sind. Ja, können wir später noch machen, genau. Also, ähm, das heißt, die die mRNA, die, die soll quasi in der Zelle das Protein, da soll anhand der anhand der mRNA, der künstlichen mRNA, soll in der Zelle dann ein Virusprotein hergestellt werden, auf das dann eine adaptive Immunantwort hm. folgt. Jetzt muss man sich nochmal kurz vorstellen, was ist mRNA? Ganz lange Kette an sogenannten Ribose-Molekülen, Zucker, die miteinander verknüpft sind, anders als die dna da ist es die Desoxyribose, deswegen D für DNA und R-Ribose für RNA. Und an, dieser, an diesen Dingern, an diesen Ribosen hängen sogenannte Nukleinbasen. Es ähm, gibt vier verschiedene in der RNA, Adenin, Guanin, Zytosin und Uracil. Auch das unterscheidet sie von der DNA. Da ist nämlich nicht Uracil, sondern Thymin eine der Nukleinbasen, spielt jetzt aber keine Rolle. Ähm, und an dieser mRNA in der Zelle docken dann verschiedene Aminosäuren an, eigentlich noch ein bisschen komplizierter, da gibt es noch was, tRNA heißt es, und bilden dann so eine ganz lange Kette von Aminosäuren, das ist das Protein. Also diese Aminosäurekette, die dann dabei entsteht, die faltet sich dann ähm, 1, 2, 3, 5, 20 Mal in irgendeine bestimmte Form. Und das ist dann das, was wir als Protein kennen. Mhm. Und das kann dann Sauerstoff binden im Blut oder sowas. Das war ganz genau.
0: interessant, weil bei mir im Jahrgang wirklich genau zur gleichen Zeit, wo jetzt hier das Thema aufkam mit mRNA und so, das halt im Biounterricht gemacht haben. Ja. Das Thema ist wirklich bei beeilen jetzt in die Köpfe eingraviert bei mir im Jahrgang. Man kann uns in 50 Jahren noch fragen, wie war das? Und Transkription Und ja. erzählen es dann. Das war witzig, weil wir jetzt auch mit Synapsen angefangen haben. Ich hatte in der neunten Klasse eine Lehrerin, die war etwas strenger. Und ähm, eine Freundin von mir, die hatte den gleichen Und Und äh, wir wussten dann noch die ganzen Sachen, wie es uns eingeprügelt wurde in der neunten Klasse. Geprügelt. Sowieso. Ja, natürlich nicht ähm, physisch.
1: Ja, aber dadurch, dass Sie es noch wissen, ist vielleicht zumindest ja. hat es was gebracht.
0: Naja, war ein Thema, was sowieso relativ interessant ist. Deswegen will die Leistung von der Lehrkraft aber auch nicht mindern. Jetzt.
1: Genau. Und dann hat man diese lange Aminosäurekette Protein fertig. Und je nachdem, welche Aminosäuren dann da in dieser Kette sind und welche Basen vorher dann auch auf der RNA waren, ist das halt das Molekül, das Protein oder das Protein und sowas. So, das Problem ist jetzt, wenn man mit so einer mRNA impfen will Wenn man die einfach so in den Körper spritzt, dann gibt es ein Problem. Denn normalerweise, wenn mRNA irgendwo im Körper auftaucht, wo es nicht hingehört, dann kommt das von einem Virus. Hm. Das heißt, was macht das Immunsystem des Körpers? Das geht einmal und zwar dann das sogenannte angeborene Immunsystem. Das muss da gar nichts lernen, sondern das kann das von Anfang an. Das ist bei uns in den Genen quasi integriert. Wenn fremde RNA, dann mach kaputt, so (lacht) nach dem Motto. Einfach draufhauen. Einfach draufhauen und dann also so viel wie möglich dagegen tun. Und diese angeborene Immunantwort, die kann auch sehr heftig sein. Insbesondere kann sie auch sehr gefährlich sein. Dementsprechend ist das ein großes Problem. Außerdem ist die RNA nicht besonders beständig. Die ist nicht doppelsträngig wie die DNA. Bei der DNA sind so sozusagen zwei von diesen Strängen gegeneinander, gegenüber. Und schützen, da, schützen sich gegenseitig, wenn man so möchte, ein bisschen. Die RNA ist einstrengig Und dann liegen Teile des Moleküls, man könnte sagen, frei rum. Können dann damit alle möglichen Reaktionen eingehen und sind deshalb wohl nicht so beständig.
0: Aber dazu habe ich kurz eine Frage, weil Sie ja. vorhin nämlich gesagt haben, dass sie auch zu doppelsträngiger RNA geforscht hat und da hatte ich ja. auch eine Frage zu, weil da sagst du dann nachdem so Moment, war die nicht einstrengig oder habe ich ja. jetzt doch vergessen? Also
1: Nein, es gibt doppelsträngige RNA. Zu die der hat sie auch geforscht. existiert
0: einfach das nur, weil man es kann oder
1: das weiß ich nicht. Habe okay. ich nicht weiterverfolgt. Das hat sie nur dieses eine Jahr, glaube ich, damals in Bethesda gemacht oder so. Also hat sie nicht besonders viel zugearbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen okay. habe ich mich auch nicht so viel weiter jetzt damit beschäftigt. Aber Sie können ja noch mal recherchieren und vielleicht was dazu sagen gleich. Mhm. Genau. Also, ähm, RNA generell normalerweise einstrengig, deswegen ein bisschen reaktiver als DNA. Das heißt, ähm, wird dann auch ganz gerne mal kaputt gemacht. Wie kriegt man die ganzen Dinger jetzt also vom von der Spritze in die Zellen, wenn die normalerweise im Blut einfach. Platt gemacht wird. Und sie hat dann zusammen, also Frau Carico zusammen mit Herrn Weismann ähm, und den Firmen Moderna und BioNTech ein Verfahren entwickelt. Und sie hatte, also das, was quasi so der zentrale Punkt der Erkenntnis war, wie sie auf die Idee kam, was man da machen könnte, sie fand heraus, dass tRNA, das ist etwas, das hatte ich eben schon mal kurz erwähnt, RNA steckt da auch drin, ist ein bisschen was anderes, aber vergleichsweise noch ähnlich zu RNA, ein Unterschied ist aber, dass bei tRNA die das Nukleotid, die Base, Uridin, oft durch sogenanntes Pseudo-Uridin ersetzt wird. Das ist ein Stoff, ein Molekül, der sieht fast genauso aus. Da tauschen so ein Stickstoff und ein Kohlenstoffatom, tauschen ihre position Die sind quasi einfach nur geflippt und tRNA löst die Immunreaktionen im Körper eben nicht aus, die mRNA auslöst. Das heißt, wenn mRNA in den Körper gelangt, gibt es eine starke Immunreaktion, die man nicht haben will. Bei tRNA passiert das nicht. Also was hat sie gemacht? Na gut, nehmen wir einfach mRNA, ganz normale, und ersetzen Uridin durch Pseudo-Uridin. Und dabei kam halt raus, deutlich schwächere Immunantwort, mhm. so dass die mRNA nicht sofort vom körpereigenen Immunsystem Zerstört wurden. Weiterer Vorteil, die Übersetzung in die Proteine verlief sogar auch noch schneller.
0: Ja. Wissen Sie, wofür es T
1: steht? Äh, Transfer, glaube ich.
0: Ne? Genau. Wir ja. haben nachgeschaut, weil ich selbst nicht mehr wusste.
1: Ja. Dann hat sie noch zwei andere Techniken ein bisschen mitentwickelt. Einmal hat sie quasi noch eine Schutzhülle für die mRNA gebaut. Oder sie hat sie nicht gebaut, sondern wahrscheinlich in Kooperation irgendwie sogenannte Lipid-Nanopartikel. Da hat mhm. sie so Fetthüllen, wenn man das so möchte, um die um die mRNA drum gemacht, die erst in den Zellen abgebaut werden. Das heißt, im Blut waren die quasi geschützt. Wasser, Fett. Fett ist nicht gut. so gut. Genau. Und diese fettigen, Nano, diese fetten lipid nanopartikel die werden halt eben erst in den Zellinneren zerstört. Und das so, dass da die mRNA überhaupt erst freigesetzt wird. Außerdem hat sie noch an dem 5- und 3-Strich-Ende der RNA-Kette für die Experten 5 und 3 stehen dabei für die Atome des Ribose, die Kohlenstoffatome im Ribosemolekül.
0: Niemand konnte sich merken, wie es anfängt. Ja. In irgendeine Richtung wird es immer abgelesen, aber keiner weiß wie.
1: Ja, Wir hatten einen ganz komischen
0: Merkspruch, der sehr verwirrend war.
1: Wie auch immer, ähm, sie hat eine verbesserte 5-Strich-Cap-Struktur verwendet. Das heißt, sie hat an das Fünf-Strich-Ändere eine kleine Schutzkappe vorne dran gebaut.
0: Ich finde es irgendwie süß, dass die alles, dass sie um alles so Schutzdinger rumgebaut
1: hat. <lacht> ja, tatsächlich am 3-Strich-Ändere haben sie die Poly A-Sequenz verlängert. Hm. Poly-A-Sequenz ist eine Folge von 30 bis 200 Adenin-Nukleotiden und die haben sie dann einfach länger gemacht. Beides schützte tatsächlich vor dem Abbau der RNA, sodass die länger beständig war.
0: Was ich immer witzig finde, ist, wenn sie sowas erzählen wenn ich sitze da und denke mir so, okay, ich kann mir tatsächlich darunter was vorstellen. Wow. Das ergibt ein bisschen Sinn.
1: Ja, also ich kann mir jetzt gerade überhaupt gar nicht vorstellen, wie diese Polyasequenz, sequenz äh, warum das, also warum, wenn man die länger macht, warum das vor dem Abbau schützen sollte, weil ich halt auch einfach gar nicht die Mechanismen äh, in den Zellen kenne.
0: Das war auf jeden Fall, glaube ich, war das bei der DNA oder bei der RNA so, dass je öfter die ähm, quasi transkribiert wird, dass dann immer so vom Ende geht immer ein bisschen was weg und deswegen altern zum Beispiel auch unsere Zellen. Und da war das auch ja. das Problem, als man dolly geklont hat, also das Schaf, ja. dass man relativ altes Schaf schon genommen hat und dass dann die Zellen auch schon relativ alt waren. Und es wird quasi am Ende immer so ein bisschen kürzer. Und wenn man da theoretisch was Längeres dann dranhängt, was zuerst weggeknipst wird, ich weiß nicht warum das passiert, das ist nur so ein, das ist da gerade in meinem Hinterkopf, dann hm. würde das natürlich Sinn ergeben. Ich schau mal, ob ich es finde.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Ja, aber sie können erst mal mit.
1: Nee, ich habe nichts mehr. Das war's. Ach so, das war's? Das waren die drei Techniken, die sie gemacht hat. Genau. Also einmal diese Enden die, oder den Anfang und Ende, hm. quasi so kleinen Schutzdinger drum bauen. Dann diese Lipid-Nanopartikel zum Schutz der RNA. Und das war das vor allem, das, was sie auch entwickelt hat, das Ersetzen von Uridien durch Pseudo-Uridien. Und dadurch quasi das, das angeborene Immunsystem oder die angeborene Immunantwort täuschen. Mhm. Das okay. so verschleiern, verschleiern, sodass es keine Immunreaktion gab. Genau. Cool. Oder? Mhm. Sie hat natürlich ähm, die ganzen Preise jetzt dafür bekommen. Beim, Also alle, die ich eben vorgelesen habe. Beim Nobelpreis dieses Jahr ist sie leer ausgegangen, aber sie mhm. gilt als sehr heiße Kandidatin.
0: Nobelpreis dauert ja auch mal ein bisschen, bis man ausgezeichnet
1: wird. Genau, das geht normalerweise nicht von einem Tag auf den anderen sie wird wahrscheinlich auch nicht die Einzige sein, die da den Nobelpreis bekommt, sondern, was weiß ich, der Herr Weißmann, mit dem sie da lange zusammengearbeitet hat. Dann vielleicht noch der von Moderna, wie hieß er nochmal?
0: Die Betätigung.
1: Der Moderna gegründet hat, der hatte auch noch einen Namen. Das weiß ich naja, nicht. Der andere, keine Ahnung, vielleicht auch die Leute, die diese Lipid-Nanopartikel entwickelt haben, das sind ja normalerweise keine ähm, Biologen, sondern so Nanopartikel machen eher so Chemie und Physik, glaube ich. Also mag sein, dass das auch, dass da auch Biologen beteiligt sind. Naja, sie ist auf jeden Fall, sie steht, wenn man so möchte, auf der Shortlist.
0: Ja, äh, nochmal zu eben, was ich gerade ja. gesagt habe. Ich habe das Blatt gefunden und das ist nicht so ganz richtig. Also vielleicht ist es ein ähnlicher Vorgang, aber äh, was wir im Unterricht hatten, war, waren Telomere. Das sind quasi die Schutzenden am DNA-Material. Mhm. Und das ist quasi Nonsens. Was einfach vorn und hinten an der DNA als Verlängerung dran ist. Und äh, das ist tatsächlich so, dass hier öfter die DNA quasi abgelesen wird, dass das immer so ein bisschen kürzer wird. Einfach Mhm. erklärt ist wahrscheinlich fachlich nicht ganz korrekt. Und das soll eben verhindern, dass wichtige DNA da quasi ähm, abgetrennt wird und dann nicht mehr abgelesen wird. Aber trotzdem ist es halt so, dass äh, wenn man relativ am Ende von seinem Lebenszyklus angekommen ist, dann ist halt auch ein bisschen, also dann sind die Theomere auch weitestgehend weg.
1: Ja. Ja, vielleicht ist es ja auch ähnlich. Man meine, dieser mRNA-Stand wird ja auch nicht einmal ja, das einfach ist nur abgelesen. Wahrscheinlich sondern ähnlich oder so. Wird ja wahrscheinlich auch mehrmals abgelesen. Ich wollte es nur nicht so stehen lassen. Ja. ja, 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 genau. Gut. Und dank ihr haben wir also die mRNA-Impfung. Yay. Und insbesondere auch ähm, tatsächlich dadurch, dass diese Technologie war ja das Aufwendige. Hm. Ähm, also einfach nur sozusagen von einem Virus, nehmen wir jetzt mal Covid-19, die RNA für so ein Protein, also die ähm, die DNA-Sequenz, die das Protein, nee, ist eine RNA-Virus, die RNA-Sequenz rauszufinden für irgendein Protein, ist relativ simpel. Das geht wohl ruckzuck. Und war das Schwierige war quasi einfach nur das, das Ganze auf, äh, also so hinzubekommen, dass das Ding auch in die Zellen reinkommt. Hm, ja. Und angeblich, also jetzt kann man wohl Davon ausgehen, dass Impfstoffe, ich glaube, fünf Wochen war, glaube ich, die Zahl, die genannt wurde von BioNTech, innerhalb von fünf Wochen kann auf einen kann für ein Virus ein Impfstoff entwickelt werden, der im Prinzip genauso funktioniert. Das Einzige, was man machen muss, ist diese Proteinsequenz in der Mitte austauschen. Also dann hm. wird dann halt nicht das Protein vom Covid-19 äh, genommen, sondern dann von der nächsten Grippe. Ja,
0: ja das ist doch gut. Mal schauen, was da noch in der Krebsforschung bei rumkommt. Dann.
1: Genau, ja. Also die Technologie, Krebs ist ja auch letztendlich auch nur eine... Ich weiß, gar, ich weiß nicht, wie das, ähm, wie das mitten in der, bei Krebs funktioniert. Also, ich hatte
0: da mal was zugehört, aber nicht so, dass ich es jetzt reproduzieren könnte. Also lass mhm. lieber.
1: Auch vielleicht ist da ja auch eine Frau beteiligt gewesen.
0: <lacht> Kann man ja mal raussuchen. Ich habe ja. ähm, das äh, so in strengigen, strengigen? RNA. Ja, egal. RNA. Ich habe den Wikipedia-Artikel schon aufgerufen. Allerdings ist es auf Englisch und ich konnte das gerade nicht gleichzeitig lesen, während sie reden und ich zuhöre. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich einfach nächste, nächste Folge...
1: Das liefert wer nach.
0: Erklären. Yes. Weil das interessiert mich. Und es ja. sah auch auf den ersten Blick relativ interessant aus. Aber. Also, ich
1: glaube, manche, ich, wenn ich es nur Erinnerung mhm. so noch im Kopf hatte, ich glaube, manche Viren ja. haben ihre RNA doppelstrengig voll. Das habe
0: ich aus dem ersten Satz auch noch herausgefunden, aber ich weiß nicht warum. das ist natürlich das ja. Wichtigste. Sonst ist es ja nur unnötige Arbeit, da alles doppelt zu machen.
1: Wenn es stabiler ist, vielleicht
0: doch nicht. Ja, naja. Das funktionieren auch viele Viren so ohne. Da ist auch ein Bakterophag dabei. Bakteriophag Hatten wir noch letztes Mal. Also nicht letztes Mal, aber irgendwann mal. Die sehen übrigens cool aus.
1: Alles klar. Dann verabschieden wir uns bis nächstes Mal.
0: Ach so, nee, ich wollte noch was erzählen. Und zwar weil sie ja vorhin hier wegen Immunsystemen so. Ja. Und zwar hatte ich letztens eine Doku geschaut von Arte, war die, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber wir ja, können ja den Link in die Show Notes packen oder so. Und da ging es darum, dass ähm, dadurch, dass Frauen zum Beispiel in der Medizin oder äh, bei so Autodummies nicht mitgedacht werden, dass da einfach äh, sehr viele Unfälle passieren oder dass es einfach sehr schädlich ist, Und zum Beispiel bei Dosierungen von Medikamenten oder eben bei diesen Autocrash-Tests, mhm. da werden dann irgendwie zwölfjährige <lacht> Körper für, also Dummies für Verwendet. Kinderkörper für Frauen. Die zwölfjährige <lacht> so Kinder eingesetzt. Das wäre zwar nicht gut in Deutschland, wir haben sowieso schon einen demografischen Wandel. Aber ja. ähm, nee, genau, da ging es auch darum, dass Frauen, oh, ich muss schon, dass ich richtig Sachen aber dass Frauen eine stärkere Erste Immunantwort haben, also eine unspezifische, also sowas wie Fieber und Kopfschmerzen und so. Und deswegen bei denen, da ging es jetzt auch um den Coronavirus, dass das da unwahrscheinlicher ist, dass man das quasi mitbekommt. Da gab es quasi ein Ehepaar, da hatte die ganze Familie irgendwie gleichzeitig Coronavirus. Ja. Und der Mann äh, hat richtig gelitten, weil Männer eben eine ähm, nicht so starke angeborene Immunantwort haben. Und äh, die Frau ist da eigentlich relativ gut durchgekommen. Allerdings hatte die Frau auch ähm, später nachgewiesen geringere Antikörperkonzentration, weil eben die zweite Immunantwort nicht so stark ja. gefordert war. Und das heißt, die Männergrippe, die Männergrippe gibt es tatsächlich. <lacht> Das war die erste Schlussfolgerung daraus. Und die zweite war, glaube ich, sinnvoller. Also das war meine persönliche Schlussfolgerung. Fand ich witzig. Ähm, aber die zweite war, ich glaube, dass es irgendwie sogar ähm, sinnvoll war, dann irgendwie für die Wissenschaft oder so, äh, dass man das dann noch irgendwie weiter erforscht. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie. Man yeah. kann sich ja die Dokon schon war generell ganz interessant.
1: Ja, ja es, gibt, es gibt von, ähm, jetzt habe ich den Namen der Autorin vergessen. Ist eine, also das Buch heißt Frauen forschen anders. Mhm. Und da also kann man auch mehrere Interviews mit ihr Findet man im Internet zu lesen, zu sehen und so weiter. Da erklärt sie nochmal, warum es nicht nur aufgrund davon, dass, also, warum es gute Gründe gibt, warum zum Beispiel mehr Frauen, insbesondere in der Medizin beispielsweise, mitforschen sollen, weil die eben ganz andere Fragen stellen, mhm. eventuell als Männer. Also, ja. weil manche Sachen einfach gar nicht mitgedacht werden. Ja, das stimmt. Also, insbesondere, was weiß ich, keine Ahnung. In der Gynäkologie, dass da jahrelang, natürlich haben da auch Männer viel geforscht, insbesondere hm. äh, vor, vor den letzten 100 Jahren, aber im Zweifel konnten die gar nicht die richtigen Fragen stellen, weil sie sich die, also aus Mangel an
0: Naja, oder wenn, wenn man Astronauten ins Weltall schickt und dann fragt, ja. wie viele Tampons man mitgeben soll und dann sind es 100 für eine Woche, <lacht> da gibt es doch das Lied dazu. Ja, die hat nochmal. Wie hm? hieß sie nochmal? Ich weiß es nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Ja,
1: um, kann man nicht. Müsste man, müsste man auch auf YouTube verlinken eigentlich.
0: Ja, schon, da suchen wir mal den Link raus. Das ist ja. ziemlich
1: gut. Das war eine wahre Geschichte, ne?
0: Ja, ja, das ist eine wahre Geschichte.
1: Erste Astronautin wollten sie ins Weltraum schicken und, genau. und dann haben sich dann gefragt, wie viel könnte sie für eine Woche benötigen. So Astrophysikern. 100. <lacht>
0: 100 ist halt wirklich, wirklich ein bisschen gut gemeint. Also. <lacht> Wobei es ja, ja auch,
1: ähm, erzählt das ja auch noch ganz witzig.
0: Schminktaschen gibt für, also so astronautische
1: Schminktaschen. Ja, die wurden ja extra designt dafür danach. Ja, genau. Wurde extra jemand angestellt. Ein Mann <lacht> natürlich.
0: Ich, ich sie mal vor, Sie werden dafür angestellt, eine Schminktasche zu designen. <lacht> für, für den Weltall. Das ich glaube, das Gefühle, jeden Fall, die das wichtig. gerne machen würden. Ja, es wäre auf Steh? jeden Fall schon cool. Ich würde dann so coole Gimmicks einbauen oder sowas. Ja,
1: stellen wir vor, sie hätten eine Schminktasche, von der, wo, die von der NASA designed wäre. Die ist bestimmt mega praktisch. Und aus irgendwelchen Materialien, die auf gar keinen Fall brennen werden wahrscheinlich.
0: Naja, ich könnte es ja dann testen. Ich habe keine Sachen, die ich da reinmachen kann. Aber ich kann dann testen, ob sie auf keinen Fall brennen. Ja, richtig. Zum
1: Beispiel. Na
0: gut. <lacht> das war's. Also die beiden Sachen verlinken wir.
1: Jawohl. Gut. Allen Hörerinnen. Noch einen schönen November. Nur den Hörern. Und Hörerin, bis nächstes Mal.
0: Nicht den Hörern. <lacht> Nein, den Hörern auch. Wenn ihr uns hört, seid ihr ja cool. Ja, dass das ist dann war auch
1: okay. generisches Feminin.
0: Okay, ja, gut. Okay,
1: bis nächstes Mal und tschüss.
0: Bis dann.